0: Bom pessoal, começando aqui a 35ª edição do podcast, é, hoje dia 8 de outubro, 9h15 da manhã. Bom, é, como sempre só ressaltando que todas as opiniões veiculadas aqui são apenas análises independentes de informações públicas de mercado e não configuram qualquer recomendação formal de investimento. É, aqui eu sempre tento evitar um pouquinho falar de política mas hoje vai ser um especial sobre eleições, que não vai ter como fugir, vou falar aí um pouco sobre os possíveis impactos da eleição de ontem na Bolsa. Uh, só lembrando também que eu tenho o site www.thegameneverstops.com.br Mais tarde devem sair lá análises por escrito também sobre o caso da CEMIG e sobre o caso do Banrisul, que acho que foram aí as duas estatais que podem ser mais estaduais. Que podem ser mais impactadas pela eleição. Bom, indo aqui de forma curta e reta, direto, né? Ontem uh, foi uma eleição até um tanto surpreendente, porque os institutos de pesquisa, por mais que uh, tivessem ali uma votação alta para o Jair Bolsonaro, não, não captaram o nível que se poderia alcançar, até no caso do Congresso, eu diria. Uh, porque acho que ainda tinha ali uma desconfiança, que na verdade ainda estamos no um segundo turno, não dá para saber quem vai ser eleito mas tinha seria uma desconfiança que na caso a possibilidade do Jair Bolsonaro ser eleito ficasse mais evidente, o que aconteceu nesse primeiro turno, porque acredito que até alguns meses atrás parecia muito claro que o, o Bolsonaro era o passaporte para a eleição, ou seja, quem fosse com ele no segundo turno ganharia a eleição, uh, não foi bem isso que aconteceu, acho que em parte até porque o um antipetismo ele levou muita gente a votar nele, e o segundo turno é contra o PT, então deve ser um segundo turno ferrenho aí, porque os dois têm muita rejeição. O PT deve também ter uma intenção de voto relativamente maior que no primeiro turno. Difícil avaliar nesse primeiro momento o suficiente para conseguir virar contra o Bolsonaro. Mas pensando ali no caso do Congresso, né, o PSL, que era o partido do Bolsonaro, uh, que tinha oito deputados, foi para 52 ou seja, um aumento realmente muito grande, isso inclusive em bancadas estaduais, o PSL também conseguiu em alguns estados bancadas relevantes, teve o deputado federal mais votado em São Paulo, que foi o filho do Bolsonaro, teve o deputado mais votado no Rio, teve o deputado federal mais votado em Minas, então realmente uma invasão do PSL na Câmara com muitos votos. Eu me utilizei aqui, na verdade, de um... Apenas para ver via, a viabilidade de governo, tanto do Haddad quanto do Bolsonaro, caso eleitos, porque acredito que isso seja até a parte mais importante, porque com essa votação tão grande do Bolsonaro, com um plano econômico que na verdade não é de fácil compreensão, porque ele não disse tanta coisa, mas que tenderia a ir para um lado mais o ajuste fiscal e e liberal, acho que o próprio Haddad uh, já deu uma cenadinha ontem para o centro, e deve moderar um pouquinho o plano econômico dele, o que por si só também deveria ajudar no ajuste fiscal, que o país, uh, existem discussões sobre a maneira que isso tem que ser feito, mas algum tipo de ajuste fiscal o país vai ter que passar. Então vendo aqui uh, a formação das bancadas, eu me utilizei aqui de uma projeção da Arco Advice, que eu nem, talvez, eventualmente nem concorde com ela inteira, mas ela fez aqui algumas divisões de partidos que apoiariam tanto Bolsonaro quanto Haddad no caso de eleição. Então, Bolsonaro estaria na Câmara com uma bancada hoje de mais ou menos 258 ou 259 deputados, poderia bater 260, só que nós teremos ali 112 independentes e 141 na oposição. É importante ressaltar aqui na projeção da ARCO, ela colocou como independentes o MDB, o PSDB, o Solidariedade, o PPS, o Novo, o PROS, o Avante e o Patriota. Bom, é, pode parecer muito estranho para muita gente colocar o MDB como, como independente, mas eu consigo entender, acho que o MDB até, devido a esse facilamento da bancada na Câmara, que caiu muito, uh, e também no Senado, onde vários caciques ficaram de fora, tende a ser um partido ainda mais de lideranças regionais, então acho que dificilmente eles vão conseguir fechar consenso para apoiar quem quer que seja. O que não quer dizer que parte do MDB não vai ser governo. Parte do MDB sempre é governo. Então vai ser um partido formalmente independente, mas que vai acabar apoiando ali, enfim, se o Haddad for eleito isso aí vai ser o mesmo cenário. Parte do MDB vai apoiar o Haddad, parte vai apoiar o Bolsonaro se ele for eleito. a questão é que parte do MDB possivelmente vai começar a fazer oposição. O PSDB que foi colocado como neutro é um caso curioso porque... Eu acredito que com os tucanos históricos o PSDB de fato seria neutro, mas essa eleição do PSDB foi um tanto quanto curiosa, porque por mais que os deputados do PSDB eleitos, que caíram bastante o número aliás, tenham sido bastante alterados, né? ou seja, tem alguns deputados novos, acho que a grande questão é que dentro da estrutura partidária do PSDB vai ter que mudar muito, porque o Alckmin teve uma votação inexpressiva para presidente, Uh, provavelmente até não sei se vai ter uma carreira política para ele ainda, o Beto Richa também foi varrido no no Paraná o Marconi Perillo em Goiás <coughs> perdão, tô um pouquinho com a garganta um pouquinho ruim aqui então dentro desse panorama em que a maior liderança do PSDB por hora, caso seja eleito surge como Dória, que já acenou ali que já acenou ali pro Bolsonaro no final desse primeiro turno é possível que o PSDB, na verdade, acabe apoiando muito mais o governo Bolsonaro do que aparentemente hoje poderia parecer. O próprio novo, por mais que eu acho que vai buscar ter uma postura mais independente até para futuras eleições, deveria votar junto com o governo em todas as, as, as reformas econômicas, caso o governo a faça com, com algum bom senso. Então, isso deveria ali, garantir quase uma maioria constitucional de dois terços para algumas reformas que são necessárias, isso contando que o próprio PPS, o Avante o Patriota também acho que poderiam acabar votando com o governo. No Senado, a situação na verdade é até um pouquinho melhor uh, para o Bolsonaro em caso de eleição do que na Câmara. Na Câmara ele já teria ali uma, uma maioria aparentemente, mas uh, uma maioria de 260, 270, usando muito Centrão, e o... E partindo dessa premissa que eu usei ali, que par do MDB é governo, o PSDB tal, ele poderia atingir dois terços. No Senado isso parece mais fácil ainda, porque ele já tem 38 senadores, ou seja, ficam faltando ali 16 senadores para ele atingir a maioria constitucional de dois terços. O MDB vai ter 12, também está como independente, o PSDB com 9. Caso ele consiga ali converter alguns desses do PSDB e do, e do MDB, ele já teria essa maioria, Uh, a oposição seria PT, PSB, PDT, Rede e, e o Regufe que está sem partido, mas acho que o Regufe seria uh, oposição em qualquer um dos cenários. Então, a gente teria ele então, sendo até mais confortável para ele na Câmara. No caso do PT, a situação é parecida, mas o Haddad conseguiria puxar, além do centrão, algumas uh, legendas de esquerda, embora eu acho que ele estaria ali sob mais pressão a Dilma já foi muito pressionada pelo Centrão, a Haddad provavelmente seria ainda mais, seria talvez um pouco negativo para o governo dele, mas seria basicamente impossível ele governar o Centrão, e ele ali supondo que ele consiga de fato cooptar o Centrão, ele teria 302 deputados, ou seja, quase já a maioria constitucional, e o MDB também estaria como independente nesse cenário, daria para ele captar uma parte considerável do MBDB ali, e ter quase a maioria constitucional ali já garantida também. No Senado, uh, ele teria ali, 37 senadores, e se a gente puxar essa com de independente, seriam 20 senadores. Então, na verdade, a, a oposição no Senado seria ainda maior porque, o, querendo ou não, o PSDB, até beneficiado também pela renúncia, pela renúncia ali do Caiado, né, é, conseguiu emplacar nove senadores, o DEM continua com seis e o PSL com quatro. O PRP aparece como oposição, mas elegeu o Jorge Cajuru, que é uma figura um pouco independente na vida. Assim, então, eu não saberia muito o que esperar do Cajuru na vida. Mas supondo que a gente teria 23 uh, senadores como uma oposição mais formal e 20 independentes, e o Haddad teria 37 na base aliada, ele teria que optar uma parte considerável dos independentes ali para conseguir... Tem uma maioria, e vale lembrar que a Marina Silva já anunciou ontem que a rede vai ser oposição de qualquer jeito, embora eu acho que a forma de fazer oposição da rede, caso seja um governo do PT ou for um governo do Bolsonaro, vai ser diferente, deve, deveria ser maior no caso do governo do Bolsonaro. O que isso tudo que eu disse até agora quer dizer? Quer dizer que na verdade os dois governos vão ter maioria, que o Bolsonaro, que ainda tem um plano de governo um pouco obscuro, mas acena muito mais para o mercado com as reformas e tudo mais, falou inclusive de uma reforma da Previdência esse ano, se ganhar essa eleição, feita em conjunto com o Temer. Na verdade, o vice dele falou isso. Então, assim, a Bolsa, pelo menos a curto prazo, ano que vem é outra história, porque a gente tem que ver esses planos de governo melhor. Acredito que vão ter oportunidade de entender isso um pouquinho melhor no segundo turno também, mas até agora ficou um pouquinho obscuro, pelo menos para mim, entender tudo que tem botido nesse plano de governo mas o que a gente pode visualizar aí é que ele conseguiria governar, o Haddad também, e o próprio Haddad vai ter que migrar para o centro agora, e provavelmente seria pressionado por esse congresso aí, muito fragmentado por algumas reformas. O Bolsonaro continua dando sinais que privatizaria a energia, então acho que a capitalização da Eletrobras fatalmente seria mantida, que pode ajudar bastante as ações aí nos próximos dias, já que eu diria que o segundo turno está em aberto, mas a primeira impressão é que uma virada é difícil. Eu, na verdade, não sei dizer isso agora, acho que a gente precisa esperar começar o segundo turno, as propagandas, os debates, acho que é, acho que é aí que a gente vai conseguir entender, mas de fato a vantagem do Bolsonaro é considerável, ainda mais se você pegar aqui alguns outros candidatos ali, do aspecto político dele tiveram votos que ainda não foram para ele. E se a gente puxar aí por mesmo estados que o Haddad ganhou, tiveram ali muitos deputados ligados ao PSL sendo eleito em algum desses estados, até mesmo bancada estadual, então isso não deixa de ser curioso, até uma, um fenômeno também que eu não comentei na Câmara, porque eu dividi aqui por partidos, mas algumas bancadas cresceram, a bancada da bala, digamos assim, com certeza cresceu, porque o número de candidatos com algum tipo de patente, capitão, general, soldado Cabo eleitos foi muito alto, uh, muita gente também, que já, sempre teve, né, mas os evangélicos também com uma boa presença novamente, então só essas duas bancadas também já auxiliariam o Bolsonaro em algum tipo de sustentação. No caso do Haddad, acho que por mais que ele não tenha um viés privatizante, acho que ele tenderia a conceder mais coisas, como fez na Prefeitura de São Paulo, fazer PPPs, e acho que a migração dele ao centro, pelo menos que falaram ontem com ele assumindo mais a campanha, tende a ser bastante positiva, porque também tenderia a assustar muito menos o mercado, caso ele conseguisse a virada no segundo turno. Indo aqui para algumas ações específicas, acho que a ação que mais subiu e chamou a atenção de todo mundo na questão do Bolsonaro foi a Forja Stauros, por mais que ele falhe ali em quebrar o monopólio da empresa, uh, os do mercado de armas trazendo uh, fabricantes estrangeiras, o pessoal tem ignorado um pouco isso, até que a Taurus subiu aí, putz, mais de 180%, ou talvez mais de 200 e tantos por cento, na verdade, e tem continuado subindo, subiu mais cesta. A Taurus ali, espertamente, utilizando disso, soltou ali alguns bônus de subscrição que vão poder ser convertidos em ações a uma base de 50 centavos, mas assim, eles vão poder ser convertidos em ações em momentos diferentes ao decorrer do tempo, e dependendo do momento que você puder exercer esse bônus, ele vai valer um valor diferente. Então, sei lá, os que são exercíveis até o final de 2019, você exerceria e teria uma ação com 4 reais. Os exercíveis até 2020, isso aqui são só exemplos, só não tenho aqui as datas na mão agora. Os exercíveis até 2020 poderiam, vir, poderiam virar ações a R$ E isso poderia diluir a empresa em até 53% dos atuais acionistas, então acabaria até mudando o controle da empresa ali. Aliás, não sei se mudaria o controle porque são ações preferenciais, desculpa mas acabaria mudando a correlação de força de ações preferenciais da empresa. E só confirmando, então ainda vou confirmar aqui se são ações preferenciais e ordinárias ou só preferenciais. Pois eu tenho um post sobre a Forja Taurus no blog também, www.thegameneverstops.com.br. fazer um jabá de novo. Então, mas, mas voltando. Uh, a empresa com isso pode diminuir seu endividamento, e acho que para Taurus o mais importante desde sempre era muito mais a Constituição do Congresso do que do Presidente, porque na verdade já existe até um projeto de lei para revogar o Estatuto do Desarmamento. Eu diria que nesse sentido a quantidade de candidatos mais conservadores eleitos, inclusive por partidos que não estariam, entre aspas, na base do Bolsonaro, foi alta e ainda parece improvável, pelo menos aqui vendo números frios, tá? não sei se improvável, mas ainda parece apertada a passagem do Estatuto do Desarmamento, porém, uh, parece que teria uma pequena chance, e isso provavelmente impulsionaria a Taurus no curto prazo, mas não sei como seria a longo prazo a valorização das ações com esse acontecimento, e de fato, por mais que a eleição que mais uh, empurre né, essas ações para o alto deveria ser a de congressistas, todo mundo viu aí que as subidas do Jair Bolsonaro sempre empurraram a Taurus, então a votação expressiva dele, deve ajudar a cotação das empresas mais uma vez nessa segunda-feira. E acho que até mais do que isso, né? Acho que a constituição desse congresso, mais caso a eleição dele se confirme, tenderia a facilitar a aprovação, ou seja, esse congresso mais conservador, junto com o presidente, com uma votação expressiva que fosse a favor, teria aumentar um pouquinho a aprovação, acho que no caso do Haddad, acho que não passaria o Estatuto de Desarmamento de nenhuma forma. Uh, no caso do Bolsonaro, talvez uma, ele, talvez uma chance ali de 30%, 40% de passar, talvez até um pouquinho menos, uns 25% de chance de passar, porque o Congresso de fato está bem conservador, se ele fosse menos conservador eu estaria até perto de zero. No caso do Haddad, eu estou classificando como zero, mas teria uma pequena chance caso muitas forças ali se unissem no Congresso. Mas eu não sei se teria uma união tão grande assim, mas a ver, porque muita gente que é independente aí poderia se unir para essa pauta só pelos nomes ali dos eleitos. Como eu disse, tem muita gente ligada ao Exército, que é a favor da revogação do Estatuto de armamento, O próprio Novo já falou que é a favor de eleger oito deputados, então temos que ver isso com um pouquinho de calma aí, de qualquer forma, acho que o impacto para a Taurus é muito mais no curto prazo, no longo prazo, eu não sei se a Taurus conseguiria se aproveitar tanto disso, mas o fato é que a empresa, aproveitando essa situação atual, fez essa emissão de bônus, está tentando realizar essa emissão de bônus de subscrição, que se pegar 400 milhões poderia dar uma bela ajuda na empresa a sobreviver mesmo, né? e a tocar suas dívidas, já que as dívidas da empresa beiram o incontrolável nesse momento a própria Deloitte soltou ali um relatório duvidando da continuidade da empresa. Indo aqui para algumas disputas estaduais, no Paraná o Ratinho Júnior ganha o primeiro turno, a Coppel e a Sanepar foram utilizadas de alguma forma um pouco eleitoralmente nos últimos tempos, o Ratinho Júnior chegou até a dizer que não repassaria, caso eleito governador, um... Aumento tarifário que a Anel a impôs a Copel de 16%, ou seja, caso a Copel absorvesse isso, seria realmente duro ali para a empresa. É, mas depois saíram algumas notícias até na Reuters e outros meios de comunicação que ele teria mudado de ideia com relação a isso. Um pouquinho complicado dizer agora, é, mas de qualquer forma, eu não, o Ratinho Júnior nunca falou em privatização, eu acho que não é o foco dele. Mas chama atenção a aliança que ele fez com Jair Bolsonaro, com Jair Bolsonaro no final da eleição, que poderia levar para um viés ali dele tentar vender mais ações da Sanepar e da Copel, talvez ter um sócio privado mais forte. Então, pode ser que as ações da Copel e da Sanepar respondam bem hoje, porque o Ratinho Júnior, apesar de a princípio ter se mostrado não tão amigo do mercado, pode mudar rapidamente essa percepção, ao que parece. Indo aqui para a bancada, no Legislativo Paranaense, que poderia ser necessária caso alguma mudança fosse feita para isso, o Ratinho conseguiu 19 deputados, a aliança da Cida Borghetti, que era a ex-governadora ligada ao Beto Richa ali, que era a atual governadora, né, mas que era a vice do Beto Richa, ficou com 17, o PSL com 8, a aliança do João Arruda ali, que foi o terceiro colocado, ficou com 4, o PRTB com 1, a Rede e o PPL que fizeram uma aliança, ele tem que pegar um, 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 cargo, um, um assento, e o PT pegou 4. Bom, indo aqui... Uh, pensando aqui em quem poderia apoiar o Ratinho, seria o Ratinho e o PSL, acho que essa aliança com o Bolsonaro acabaria se refletindo em âmbito estadual parte da sustentação da SIDA que é mais fisiológica, atenderei para o Ratinho então acho que ele conseguiria ele, até pela alta votação dele, constituir uma maioria não tão folgada, mas uma maioria e caso decidisse por fazer coisas diferentes com a Copel como acho difícil uma venda da Copel mas medidas mais para o mercado acho que ele conseguiria a maioria, o que poderia elevar a cotação das ações da Copel ali no curto prazo. Em Minas, acho que a maior surpresa em termos de pensar em uma empresa que pode se valorizar, porque o Romeu Zema, do Partido Novo, acabou tendo mais de 40% dos votos, o Anastasia ficou em segundo, o Pimentel acabou ficando fora. Eu já comentei aqui algumas vezes em podcasts bem antigos sobre a CEMIG. acho que até, apesar do estado calamitoso das finanças de Minas, o PT aparentemente não fez grandes intervenções uh, na gestão da CEMIG, assim como o PSDB também não havia feito, não são gestões perfeitas, mas parecem gestões com uma influência política limitada, pelo menos é o que parece. Mas, de qualquer forma, o governo deve. O governo, o, perdão, o mercado deve responder bem à saída do PT do segundo turno, até por causa da radicalização do discurso, que às vezes na prática nem se confirma, mas o. o as ações da CEMIG devem responder bem, primeiro, a saída do PT do segundo turno, segundo, a possibilidade clara de eleição do Zema, e o Zema já disse que apesar de objetivar em um primeiro momento valorizar um pouquinho mais a CEMIG, pretende privatizar a companhia e criar concorrência no mercado de distribuição de energia elétrica. A primeira parte me parece ok, acho que ele pode vender alguns ativos, diminuir a venda da CEMIG e acabar por privatizar tudo. A segunda já me parece um pouco estranha, porque a distribuição e transmissão de energia elétrica são monopólios naturais, justamente porque você não consegue ter demanda suficiente para criar concorrência nesses mercados. Então, eu não sei se o Zema tem um plano muito claro quanto a isso, ou se eu que não entendi o plano dele muito bem, mas eu achei um pouquinho confuso essa questão de gerar uma concorrência no mercado ali de distribuição de energia elétrica mas de qualquer forma a CEMIG deve subir muito hoje, até porque tinha uma quantidade de ações alugadas da CEMIG muito alto diante de uma perspectiva ali, talvez de vitória do Pimentel, que como eu já disse, para mim não ia mudar grande coisa na empresa, uma vitória do Pimentel, mas uma vitória do Zema pode levar a uma privatização no futuro, que o próprio Anastasia também nega privatizar a empresa nesse momento, então, vale a pena ficar de olho aí na CEMIG, acho que pode subir muito. E nesse primeiro momento, uh, dada a expressivíssima eleição, uh, votação do Zema no primeiro turno, e eu duvidar muito que o Pimentel PT apoiar o a Anastasia, uma virada para a Anastasia em Minas parece difícil, porque ele teria que atrair um eleitorado petista, que por mais que possa não ter simpatia pelo novo, não sei se também iria em massa para o Anastasia. Então, vale a pena conferir em Minas o que vai acontecer, Acho que talvez seja a ação que mais pode ser beneficiada pelas eleições é a CEMIG. Vou fazer um post sobre ela mais específico também, relatando um pouco os planos do Zuma no blog hoje mais tarde. Por fim, acho que é outra eleição aí também que vale a pena ficar de olho, é do Rio Grande do Sul. Ah, só um pequeno detalhe no caso do Zema, tá? Ele gostaria de precisar a empresa, claro, mas aqui, o, o, acho que no caso do Ratinho Júnior, se ele vai acabar conseguindo compor a maioria no Paraná, em Minas isso já não é tão simples, por quê? O Romeu Zema é de um partido pequeno, o Novo, o Novo acabou elegendo só três deputados, o Zema já se aproximou do Jair Bolsonaro o PSL, ele acabou elegendo seis, então ele poderia ter nove, só que... A Câmara de Minas tem 77 deputados e 24 estavam com a Anastasia, 15 com o Pimentel e 20 com a De Clever, que era ali o candidato do MDB que acabou ficando muito para trás. Eu consigo ver algumas possibilidades de composição com parte da chapa da Anastasia e parte da chapa da De Clever após a eleição, mas não sei quanto exatamente o o Zema conseguiria captar dessas chapas e lembrando que eu estou falando por chapas aqui, mas a Assembleia Legislativa de Minas Gerais vai ter simplesmente 28 partidos. Então não vão ser negociações simples, até porque mesmo a questão da privatização é polêmica. Eu próprio estou falando aqui não, ele deve querer privatizar a Cemig, deve mesmo, por isso a ação deve subir. Mas na prática isso vai ser complicado, porque eu diria até que eu consigo ver o Zema conseguindo formar uma frágil maioria e aqui eu estou sendo bondoso, tá? Porque também dá para ver um cenário em que ele teria um governo minoritário na Assembleia, mas dando benefício da dúvida e tendo em vista, mesmo novo sendo novo, tendo em vista o fisiologismo que normalmente ocorre aí sempre né, no, nas Assembleias Brasileiras. Ele poderia ter uma maioria indicando alguns apadrinhados ali de alguns partidos, mas poderia ser uma maioria bastante frágil. Então, haver o que poderia acontecer ali com o Zema caseleito devido a essa questão da Assembleia Legislativa. Por fim, no Rio Grande do Sul, é, acabaram passando para o segundo turno o atual governador, o Ivo Sartori e o Eduardo Leite do PSDB, ex-prefeito -ex de Pelotas ali, é, que é um cara jovem. Enfim, e vale lembrar que o governador de Rio Grande do Sul nunca foi reeleito até hoje. Bom, é, algumas coisas aí. Em primeiro lugar, ambos ali defendem a privatização do Sul. Que eu acho que até que hoje não deve influenciar tantas ações, que a privatização do banho sul depende de um plebiscito que os gaúchos têm que votar, mas eu diria que o fato do PT ter ficado fora do segundo turno e da nova composição ali da Assembleia, com muita gente, com o deputado federal mais votado disparado foi do Novo, o Fábio Osterman do Novo também entrou no, na Câmara Estadual ali de, do Rio Grande do Sul. Acho que tem uma chance um pouquinho maior desse plebiscito poder passar. E acho que os dois governadores se empenhariam por isso. <risos> os dois possíveis governadores, em especial o Eduardo Leite, que nesse momento parece o favorito, até porque o Rio Grande do Sul tem um histórico de eleger, o, de não reeleger o seu governador. Aliás, não é só um histórico, é né? um dado. Eles nunca reelegeram um governador desde a da volta das eleições ali, no formato atual. Então... Lord Leite parece como favorito, me parece que ele se empenharia bastante por uma privatização da banda do Banrisul, então vale a pena ficar bastante de olho no que pode acontecer no Banrisul. Por sinal, um último comentário aqui, esse é tá um pouquinho mais curto, porque era um estado que talvez eu nem comentasse, mas me chamou a atenção a eleição ontem, para a porque em Santa Catarina, o candidato do PSL ali, que nem era muito cotado, acabou indo para o segundo turno, em primeiro lugar, é, parece ter uma chance de ser eleito ali com o apoio do Bolsonaro, e eu diria que essa questão do Bolsonaro de querer privatizar empresas no setor elétrico poderia levar esse coronel lá, que ficou em primeiro lugar em Santa Catarina, a propor uma privatização da Celesc, o que ou mesmo uma migração para o novo mercado, já que a empresa hoje tem preferenciais ordinárias, e isso também poderia dar uma mudada drástica na avaliação de mercado da Celesc. Então essa é mais uma, um feeling, e na verdade ainda tem um segundo turno duro lá em Santa Catarina, Uh, é possível que o candidato do PSL não ganhe, eu diria que vai ser um segundo turno bastante duro, porque até porque ele vai lutar contra as forças políticas tradicionais do Estado ali que tinham se dividido, mas agora no segundo turno, não sei se elas vão querer se voltar como eu poderia dizer vão voltar a se aliar, embora a votação do Bolsonaro no Sul tenha sido muito expressiva, também não sei o que um apoio dele poderia significar lá, caso ele vá para o Estado e tente catapultar o coronel, seu aliado mas vale a pena ficar de olho, porque parece que existe no radar alguma possibilidade de, é, de privatização da Celesc, eventualmente. Também não estou cravando isso aqui, parece só uma oportunidade no horizonte que eu nem vi a possibilidade antes. Então por hoje é mais ou menos isso, eu acabei focando só nas eleições por uma série de razões. Hoje eu vou tentar colocar lá no blog alguns posts, não posso me comprometer com todos, porque vai ser, uma mão de, vai ser um trabalho um pouquinho longo, mas... Pretendo colocar aí entre hoje e amanhã. Um, na verdade, até que vai até fugir um pouco da essência do blog, mas sobre a governabilidade ali, uh, sobre o número de deputados que cada um dos presenciáveis teria. Esse, na verdade, até é um post um pouquinho mais fácil. E esse eu até vou ver se vale a pena, porque o meio que já comentei aqui, eu vou ver como estruturar isso. Aí um sobre a CEMIG, a uh, questão do Romeu Zema, da Assembleia Legislativa. E, de com e eu vou até delinear um pouquinho melhor os planos do Romeu Zema, e da Anastasia para a Semig, dentro né, dos planos de governo deles, um post sobre o Banrisul, e sobre se é possível privatizar o banco mesmo, o que, que o Eduardo Leite e o pensam sobre isso, como era disso, os dois são favoráveis, mas eu vou destrinchar um pouquinho melhor lá no post escrito, e por fim, um post sobre, a, sobre essa bônus de subscrição, e sobre a atual situação da Forja Stauros aí. Então, entre hoje e amanhã, vamos ter esses, pelo menos esses, três desses quatro posts que eu falei aí, vão aparecer por lá, e vou continuar falando ali no Twitter também, coisas mais pontuais, para quem viu... Eu fiz apenas três comentários sobre as eleições, eu estou no Twitter porque eu acabei acompanhando ali para fazer o podcast, eu não fazendo muitas anotações, mas pretendo também fazer alguns comentários hoje no decorrer do dia no Twitter sobre as variações das empresas logo após as eleições. Bom, por hoje é isso. Valeu pela audiência aí, sigam a gente no Twitter, no site e o e-mail lá é contato.degame Qualquer dúvida, qualquer comentário sobre ações, eu também estou respondendo lá, respondo aqui no podcast. Valeu.